0: Num clima de comemoração pela subida de quatro pontos na mais recente pesquisa de intenções de votos, o presidente Jair Bolsonaro deverá desembarcar hoje na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde deverá inaugurar o novo contorno viário daquela cidade gaúcha, obra que começou em julho de 2012 com autorização da então presidente Dilma Rousseff. Envolvida em diversas questões jurídicas, a obra sofreu um atraso de sete anos e só agora, dez anos depois do início, finalmente ficou pronta. Segundo a agenda oficial, Bolsonaro deverá também ir nas cidades de Passo Fundo para inaugurar um aeroporto e na cidade de Bagé, onde fará a inauguração de um hospital, além de vistorias de obras com recursos federais e no final do dia deverá ir para o estado do Paraná. Nesse misto de presidente e pré-candidato à reeleição, o Bolsonaro deverá enaltecer o crescimento do nome dele nas pesquisas e, quem sabe, dar uma sambada no cenário político eleitoral do Rio Grande do Sul. Conforme temos acompanhado, lá no Rio Grande do Sul, o ex-governador Eduardo Leite renunciou ao mandato, mesmo com grandes chances de ser reeleito, mas ele não quis, e permanece com a ideia de ser pré-candidato a presidente da República, mesmo após o partido dele, o PSDB, já ter decidido que a candidatura presidencial está encabeçada por outro ex-governador, o de São Paulo, o João Doria. O detalhe é que a escolha do Dória dividiu o partido, que tem quase um milhão e meio de filiados no Brasil todo, e ele não consegue passar de 4% nas pesquisas de intenções de votos, além de o nome Dória ser o que tem o maior índice de rejeição. Esse tensionamento interno no PSDB nacional só desfavorece a candidatura do partido e gera uma munição boa para os concorrentes. E agora com a União MDB, PSDB e União Brasil, a terceira via promete construir um projeto e dia 18 de maio apresentará o nome do candidato escolhido pela aliança. Quanto mais bate-cabeças houver, melhor será para o Jair Bolsonaro. Olhando ainda pelo retrovisor dos fatos, o mês de março teve movimentos curiosos na corrida presidencial quando três pré-candidatos da chamada terceira via desistiram de concorrer. Os senadores Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco, esse último é o presidente do Senado, e também o ex-aliado do governo e ex-juiz Sérgio Moro, que reúne ambição e inexperiência e resolveu dar uma pausa nesse momento no seu projeto político. Segundo palavras do próprio Bolsonaro, Sérgio Moura é mentiroso e traíra, um desafeto da família Bolsonaro. O detalhe é que se o presidente da república não tivesse nomeado o ex-juiz para ser ministro da justiça, não teria dado a visibilidade nacional a ele, que por sua vez não teria ambicionado entrar na política e já querer ser presidente do Brasil. Agora, nesse trio partidário, vamos aguardar a próxima jogada do PSDB, prevista para o dia 18 de maio. O Moro é um frankenstein político criado pelo mestre dele, Jair Bolsonaro. Hoje, a Agenda Política Nacional destaca um evento que deverá selar oficialmente o anúncio da chapa Lula e Geraldo Alckmin pré-candidatos a presidente e vice, respectivamente. Os detalhes desse encontro foram acertados na quarta-feira, dia 6, numa reunião na casa do advogado Cristiano Zanin, lá em São Paulo. Naquele momento, foram debatidos temas como estratégias jurídicas para a campanha e o combate às fake news. E certamente haverá uma celebração pelo primeiro lugar nas pesquisas do pré-candidato do PT ao governo paulista, o professor Fernando Haddad. Três aspectos destacam São Paulo na política nacional. Reúne o maior número de eleitores do país, são 33 milhões deles, é o mais populoso estado do Brasil, com 46 milhões e 600 mil pessoas, além de ser o mais rico estado da federação. Nesse cenário, estará o pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB, o deputado federal Danilo Cabral de Surubim. Numa entrevista em rádio, o Danilo ironizou os demais postulantes ao cargo de governador aqui, em especial a pré-candidata Marília Reis, ao dizer que não sabe se os outros candidatos terão essa oportunidade com o Lula. A candidatura dele está sintonizada com a do Lula, completou a fala. Essa situação revela uma grande dependência do candidato em aparecer em imagem ao lado do presidenciável, que é visto como um puxador de votos incomparável. Isso faz parte da estratégia de pegar uma carona eleitoral, mas ao mesmo tempo revela uma certa falta de autonomia da sua candidatura, razão pela qual tem que ter esse gancho, esse elo com a visibilidade nacional do então ex-presidente. Quando vejo fotos de candidatos esbanjando sorrisos, às vezes eu me pergunto, tá rindo do que mesmo? A luta pelo poder está tornando as pessoas isoladas em si mesmo, com o um ego que vieram para o mundo para serem servidas pelas demais e usufruir das benesses do poder. Uma prova desse isolamento é a dificuldade que estão encontrando para decidirem nessa eleição nomes para vice e senador com suplente. Nesse cenário, a pré-candidata Marília Arraes deverá lançar o nome da irmã Maria Arraes, candidata a uma vaga de deputada federal, para concorrer com o primo dela, o Pedro Campos, que é outro estreante na política, irmão de João Campos, o atual prefeito do Recife. Isso faz parte da estratégia de eternizar o nome de Miguel Arraes na política pernambucana, já que o Miguel Arraes é avô de Maria e da Marília, é bisavô dos irmãos João e Pedro, que buscam se consolidar na política do Estado em projetos pessoais de exercício do poder. Isso vai dar certo? Não faço futurologia. A resposta virá dos eleitores pernambucanos na eleição no próximo dia 2 de outubro.